0: Welcome to Wild and Witchy, deinem Podcast rund um Magie und Hexerei. Hallo, du wunderbares und magisches Wesen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild and Witchy. Ich bin Chiara, ich bin Hexe, Coach, Autorin und Mentorin für Witchy Women. Und ja, oh Mann. Der, ähm, ja, der heutige Podcast, ähm, oh Gott, wie fange ich da am besten an? Das war ein Wunsch von euch. Ihr habt euch gewünscht, dass ich ähm, mehr Menschen auftreibe, die unterschiedliche Arten der Volksmagie betreiben. Unter anderem die slawische Magie. Und da habe ich Viktor gefunden. Und ja, eigentlich sollte dieses Gespräch grob eine Stunde dauern. Es wurden zweieinhalb oder so da draus. Und wir haben nicht alles geschafft zu besprechen. Das heißt, ich werde die jetzt teilen, ihr bekommt heute Teil 1 der Folge Slawische Magie und äh, Slawische Volksmagie, um genau zu sein. Und die nächste Folge in zwei Wochen wird dann Teil 2 sein. Und ähm, ja, dann etwas später wird es definitiv einen Teil 3 geben und vielleicht sogar einen Teil 4. Also dieses Jahr bekommt ihr von mir und in dem Fall dann auch Viktor die volle Breitseite an, an slawischer Volksmagie. Aber es ist so unfassbar interessant und ich hatte so, so viel Spaß bei diesem Gespräch und ja, ich hoffe, euch geht es einfach genauso und Heute erstmal geht's los mit Teil 1. Viel Spaß dabei. Hallo, mein Lieber. Schön, dass du Zeit für mich gefunden hast und den walden Witchy podcast
1: Hi, ich freue mich, hier zu sein.
0: Magst du dich erstmal vorstellen, wer du bist, dass hier all meine Zuhörer wissen, wer heute mein Gast ist?
1: Ja, klar. Ähm, ich heiße Viktor. Ich heiße auf Insta, bin ich Field und wohne im Moment im wunderschönen Schwabenland, komme ursprünglich... Aus der UdSSR. Das heißt, ich bin, ähm, ich sag mal, russisch aufgewachsen und ja, und beschäftige mich hauptsächlich mit der slawischen Volksmagie.
0: Genau, und das ist auch heute unser Thema, weil es haben sich ganz, ganz viele Hörer und Hörerinnen gewünscht. Mach doch mal was über unterschiedliche volksmagische Arten. Und ähm, ja, deswegen habe ich die Tanja. Eingeladen. Was, was macht man bei, bei slawischer Magie? Was ist da das Besondere daran oder das, was es von anderen Arten unterscheidet? Gibt es da überhaupt was, das es das von anderen magischen Arten unterscheidet?
1: Um, tatsächlich ist es gar nicht so viel anders wie andere Magie. Also Volksmagie ist ja generell um, also einem Volk zuzuschreiben, so auch die slawische Magie. Um, Volksmagie orientiert sich ja natürlich hauptsächlich daran, dass es sehr, ich sag mal, sehr einfach gehalten ist. Man nimmt Mittel aus der direkten Umgebung. Man arbeitet nicht mit Dingen, die man einfach damals auch nicht hergekriegt hat, sondern man nahm das, was da ist, und das war gut so. Und dafür, also ich würde sagen, so definiert sich auch im Prinzip äh, die Volksmagie und eben auch die slawische. Ähm, was in der slawischen Volksmagie, sage ich mal, vielleicht ein bisschen besonders ist, es werden sehr viele ähm, Naturgeister mit eingebunden. Ich persönlich kenne kaum ein, ähm, ich sag mal, eine Region, weil der slawische Bereich ist ja unfassbar groß, ähm, die so mit ihren, ich sag mal, mythologischen Gestalten verbunden ist wie die Slawen. Also klar, bei uns weiß man auch, ja, klar, mehr Jungfrau, eine Fee, aber so, dass man tatsächlich auch, ich sag mal, bewusst mit den Wesenheiten kommuniziert, das kenne ich nur aus der slawischen Magie, also aus dem slawischen Volkstum, sagen wir es mal so.
0: Also hat sich da sozusagen die, ähm, ja, die, die Kirche nicht ganz so festgesetzt, wie jetzt bei uns Deutschen in der Volksmagie?
1: Genau, prinzipiell kann man das so sagen. Ähm, die slawen haben das damals nämlich sehr, sehr geschickt gemacht, <lacht> sage ich mal. Ähm, als die Christianisierung kam, haben die äh, alten ihre, ähm, ich sag mal ihre Tradition nicht wirklich abgeschworen. Man kann es ein bisschen vergleichen wie mit äh, Voodoo. Äh, Im Voodoo sind ja die Loas äh, verschiedenen Heiligen zugesprochen. Und so in äh, etwa ist es auch bei den Slawen. Das heißt, man hat dann einfach in, mit der Christianisierung die christlichen Wesenheiten aufgenommen und hat trotzdem seine althergebrachten äh, Götter verehrt.
0: Deutlich schlauer als bei uns hier in der Gegend. <lacht>
1: <lacht> ähm, mit, der, mit der Zeit hat sich das tatsächlich auch ein bisschen gewandelt, sage ich mal. Ähm, aus dem, Es gibt sehr viele Richtungen der slawischen Magie, Beziehungsweise des slawischen Brauchtums auch. Dadurch, dass eben die Slawen sich so weit verbreitet haben, ähm, ist slawische Magie nicht gleich slawische Magie. Das heißt, da wo ich herkomme, ich komme sehr, sehr weit aus dem Osten. Und ähm, also geboren bin ich in Kasachstan, in einem kleinen Dorf, das zusammengewürfelt wurde aus mehreren, sage ich, ah, wie soll ich sagen, ähm, Glaubensrichtungen auch. Das heißt, es war ein Dorf mit Christen, mit Heiden, mit Moslems, also mit allem, was man sich so vorstellen kann. Ähm, und da hat man eher von den älteren Bräuchen ähm, Gebrauch gemacht, als zum Beispiel in der Stadt. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt aus Moskau kommen würde und sagen würde, ich betreibe slawische Magie, wäre das nicht zwangsläufig das, was auf dem Land praktiziert wurde. Und... Die Slawen haben sich ja dann in mehrere Bereiche geteilt, beziehungsweise die Slawen werden eingeteilt in mehrere Bereiche: in die Ostslawen, die Westslawen und die Südslawen. Und da muss ich auf meinen schlauen Zettel gucken, damit ich es kurz so, <lacht> ähm, damit ich nichts verwechsle. Aber zum Beispiel die Westslawen: das ist ähm, Polen, Tschechien, die Slowakei und auch ähm, Deutschland. Also, wir haben auch Slawen in Deutschland. <lacht> Das sind so ziemlich, also meines Erachtens nach, äh, die, also die Sorben, die Sorben sind ja Slaven und die haben ihr Brauchtum noch wirklich verinnerlicht, sage ich mal. Da, da wird das tatsächlich immer noch weitergegeben. Das passiert bei den anderen nicht mehr ganz so, ich sag mal, automatisch. Und ich komme aus von den Ostslaven und das heißt, da gehört Russland, Weißrussland und die Ukraine hauptsächlich dazu. Natürlich gibt es da noch so ein paar kleinere ähm, Bereiche, die damit eingezogen werden. Aber das alles jetzt zu erklären, würde das Thema, sage ich mal, verfehlen und auch echt ja. das Ganze ein bisschen extrem ausweiten.
0: wäre für die Geschichte dann in dem Sinne wieder interessant. Aber es ist bei uns ja auch genau. so, wo ich herkomme. Ich komme zum Beispiel ursprünglich aus Kelten, also das ist Keltengebiet. Wir haben hier ganz mhm. viele alte keltische, keltische ähm, ja, heilige Stätten und ein, ein paar Meter weiter nach Westen egal wohin, dann waren, ist da Germanengebiet gewesen, also wo, wo man das so sagt, man muss ja auch ganz sagen, diese Einteilung kommt ja von, von den Römern damals und ähm, auch das war es, es gab ja da auch nicht die Kelten äh, die Germanen, das waren da auch unterschiedliche Städten und dementsprechend sind da ja auch so die, halt ich komme auch vom Dorf, wir haben da auch noch zum Glück einige Traditionen, wo ich dann heute noch ableiten kann, ah, das kommt da eigentlich her, ähm, und ja, aber die ein paar Dörfer weiter sind die schon wieder ein bisschen abgewandelt.
1: Das, da braucht man gar nicht so weit zurück in die Geschichte. Ich wohne an der bayerischen Grenze, also Baden-Württemberg und Bayern, das sind komplett zwei verschiedene Welten. Das,
0: das sowieso. Bayern ist auch im Vergleich, zu, sorry für alle Bayern hier, die jetzt hören, aber <lacht> Bayern ist im Vergleich zum Rest Deutschland auch irgendwie ein eigenes Land.
1: Ja, und so war das <lacht> damals immer auch eingeteilt. Ähm, ich habe vor. Dann habe ich 2000, also, lass mich lügen, vor drei, vier Jahren erst das Ganze wirklich öffentlich gemacht. Äh, meine Bräuche und so habe ich für mich zu Hause weiterhin gemacht, auch familiär. Aber so, dass ich das irgend, also bewusst nach außen getragen habe, ist noch gar nicht so lange her. Meine Freunde wussten es alle, da habe ich nie Geheim, hab noch nie ein Geheimnis draus gemacht. Aber das dann Fremde, also gerade über Insta ist das ja irgendwann explodiert, sage ich mal. Ähm, dass ich das nach außen getragen habe, äh, gar nicht so lange her. Und da habe ich mich zum Beispiel schon unfassbar oft ähm, rechtfertigen müssen, äh, warum ich das so und so mache, warum ich schreibe, dass das slawische Bräuche sind. Das sind keine slawischen Bräuche. Und dann schreibt mir das aber jemand aus Mazedonien, wo halt absolut einen ganz anderen Bereich hat als ich, und ich versuche das zu erklären und dann heißt es, nein, das ist falsch, das kannst du nicht slawische Magie nennen. Dann sage ich, doch, kann ich. Ja. Und ähm, da habe ich dann einfach auch irgendwann aufgehört, mich da wirklich reinzusteigern, weil ich habe immer versucht, das den Leuten ganz lieb und bewusst äh, nochmal zu machen, wir sind einfach ein unfassbar großes Volk. Ja. Und nur weil ich da wohne und du da wohnst, heißt das nicht, dass unsere Glauben sich in keinster Form überschneiden. Eins der Hauptdinge, die bei den Slaven zum Beispiel ähm, grenzübergreifend ist, ist der ähm, der Götterglaube. Also die, wir haben auch eigene Götter, sage ich mal. Wie äh, bei uns bekannt natürlich der nordische und der griechische. Ja. Und der slawische tatsächlich erst in den letzten Jahren taucht er immer mehr auf. Und da ist zum Beispiel... Ähm, die sind flächenübergreifend, sage ich mal. Es gibt viele regionale, aber Perun zum Beispiel, der wird in allen äh, slawischen... Ich weiß nicht, was das war. Wir reden einfach weiter. Ja. Äh, dann komme ich zum Domovoy. Das ist dann äh, eins, ein zweiter wichtiger Punkt in der slawischen Magie. Ähm, Perun ist, ähm, ich sag mal, wenn ich, wenn ich den Leuten erklären muss, wer das ist, sage ich so, die Zuständigkeit von Thor mhm. mit der Bedeutung von Odin. Das heißt, es ist einer der obersten Götter, mhm. ist aber im Prinzip der Gott des Blitzes und des Donners und ist der Krieg, äh, Kriegsgott und der absolut oberste Gott der äh, Slaven. Und jetzt kommen wir dann schon allein zum Regionalen und da kommen wir Uh, jetzt kann ich einen Bogen schlagen zu dem, was macht es besonders. <lacht> um, bei den Ostslawen gibt es einen Gott, der heißt Rod, also einfach nur R-O-D. Und das ist der Gott des Ursprungs. Das heißt, das ist der Gott, der vor jeglichem Leben, vor der Existenz, also der Gott der Existenz im Prinzip. Um, den hat man eine ganz besondere, uh, wie soll ich sagen, einen ganz besonderen Wert in der Geschichte zugeschrieben. Man hat ihn nämlich in die Sprache integriert.
2: Mhm.
1: Weil Geburt zum Beispiel heißt Radit. also beginnt praktisch mit dem Wort Rot. Ähm, Rot heißt ähm, also zum einen Mund, aber das schreibt man anders. <lacht> mit dem hat nichts zu tun. Aber die Sippe, die Familie heißt Rot. Die Heimat heißt Radna. Uh, so Nähe, also nahe, nahe Person heißt zum Beispiel Radni also sprich, man hat dieses Wort, man hat diesen Gott der Existenz, und des allem also das, der bedeutendsten Dinge, uh, einfach in seine Sprache integriert
0: richtig schön finde ich das
1: und ähm, eine, also äh, meine, ich sag mal, die wichtigste Gottheit für mich ist Mokosch Mokosch heißt sowas wie feuchte Erde und Mokosch ist die einzige ähm, dokumentierte weibliche Göttin der Kiewer Russ und ähm, sie ist, das, das ist das Schöne, sie ist absolut gleichgestellt mit den anderen Göttern, das heißt sie spielt ein eigenes Spiel, sagen wir es mal so und sie ist die Göttin der Frauen, wie kann es anders sein, ne? <lacht>
0: Wenn sie auch die <lacht> einzige ist, dann sowieso.
1: Genau. Sie ist aber auch die Göttin der ähm, Fruchtbarkeit. Sie ist die Göttin eben der Weiblichkeit. Sie ist die Erdmutter. Sie ist die Personifikation der Erde. Das heißt, sie ist alles, was um uns herum ist. Und das ist, äh, ich finde, das ist ein unfassbar, äh, wie soll ich das sagen? Es ist sehr nah an einem, weil du bist immer in Berührung mit deinen Gottheiten. Und das ist halt, finde ich, was ganz Besonderes. Und diese Gottheiten, die verbinden die slawischen Bereiche äh, zu einem zentrierten Punkt, sage ich mal. Und ja, das mal so kurz angeschnitten.
2: Nochmal
0: ganz <lacht> eben, ganz kurz das slawische Pantheon.
1: Also, dass, dass ich kurz was erklären konnte. Ja.
0: Finde ich schön, um, weil ich habe wirklich von keinem von denen bisher was gehört.
1: Also lohnt sich, darüber äh, schlau zu machen, das ist mega cool. Es gibt, äh, ich kriege ganz oft Anfragen mit, gibt es denn Bücher, die du empfehlen könntest?
2: Mhm.
1: Im Moment nein. Also es gibt ganz viele Bücher, die sind allerdings alle kyrillisch. Und ich selber kann kein kyrillisch. Ich kann es so bruchstückhaft äh, lesen, weil ich bin ähm, in die erste Klasse bereits in Deutschland gegangen. Und ich habe jetzt ein Buch, ähm, habe ich mir geholt, das ist Englisch, ich, da gebe ich gerade große Stücke drauf. Ähm, wenn ich das dann durch habe, kann ich sagen, ob es ein gutes Buch ist oder nicht. Aber ich habe jetzt auch das Buch, das vor kurzem, ich möchte keine schlechte Publicity machen, aber äh, es wurde unfassbar gehypt, das ist drei, vier Jahre alt, glaube ich, es also ist so schlecht es ist so unfassbar schlecht gemacht, geschrieben. Die Bräuche, die da drin sind, sind reine Willkür.
0: Welches Buch ist das, was so schlecht ist, was du keinem empfehlst?
1: Soll ich es benennen?
0: Ja, unbedingt. unbedingt.
1: <lacht> oh Gott, lass mich kurz überlegen. Ich glaube, das heißt... Jetzt... Jetzt habe ich dich. Das heißt mit Witchcraft. Das heißt irgendwas mit Witchcraft, Slavic Witchcraft, irgendwie sowas. Also die Autorin ist Natascha Helvin und sie ist, glaube ich, Polin. Ähm, hat das Buch ist anfangs gut geschrieben, da werden auch der Pantheon wird, ähm, erklärt und alles. Nur bei allein schon bei den Ritualen habe ich gelesen und dachte, nee, also das kann ich so gar nicht nachvollziehen. Ich sage nicht, dass es nicht existent ist, weil ich sage, ja, der slawischer Glauben ist groß. Mhm. Für mich hat sich das alles aber so falsch angefühlt, dass ich das Buch irgendwann mal weglegen musste ähm, und gedacht habe, okay, es ist eine Art Magie, nur nicht meine.
0: Ich finde es schön, dass du es da auch gesagt hast, dieses, du kannst es nicht nachvollziehen, weil das ist was, was ich, wo ich auch bei jeglichem magischen Büchern immer drauf also, ja natürlich, wir arbeiten alle unterschiedlich. Aber wo kann ich nachvollziehen, warum ein Ritual so gemacht wurde? Wo ergibt es irgendwie Sinn und wo ist es? Was soll der Mist?
1: Ja, und ganz genau das ist eben in diesem Buch. Ich lese es und denke, nee, <lacht> <lacht> geht. Das kann ich so nicht vereinbaren mit mir. <lacht> ähm, das Buch, das ich jetzt gerade habe, ist ähm, Baba Yaga's Magic oder so. Ich kann mir keine Titel merken. Das ist von Madame Pamita. De, Pamita? Ich glaube. Jeder, der Baba Yaga googelt, findet dieses Buch. Und da habe ich nur kurz quer gelesen und das sagt mir jetzt schon sehr, sehr viel mehr zu wie das andere und da lege ich tatsächlich sehr, sehr große Stücke drauf. Weil sie ist eine, ich kenne sie ähm, aus dem Internet natürlich, ich glaube, die wohnt in Amerika, ist eine Ukrainerin und sie hat also alles, was ich bisher von ihr gesehen und gelesen und gehört habe, ist für mich unfassbar authentisch und sehr gut nachvollziehbar und ich finde mich da tatsächlich auch wieder. Also das, was ich bisher kannte von ihr, ist slawische Magie durch und durch. Und da lege ich eben hoffe ich, dass das Buch das genauso widerspiegeln wird.
0: Das hört sich mal gut an. Also Baba Jaga ist auch eines, weil die kenne ich. Die ist auch ja. slawisch, ja? Dann kenne ich nämlich ja. doch zumindest eine.
1: Ja. Die okay, Baba Jaga Baba Baba
0: kommt mir auch nicht vorbei. Das ist ähnlich wie Hekate,
1: würde ich mal behaupten. Genau. Prinzipiell. Äh, da habe ich sogar einen eigenen Reiter in meinen aufschrieben. <lacht> damit ich, oh. Also, ähm, damit ich den Weg, sage ich mal, Gut mache, ähm, den wir hier beschreiten heute. Ja.
0: Ich merke, du bist perfekt vorbereitet.
1: <lacht> Nur springe ich jetzt schon von <lacht> Punkt zu Punkt und zwar so dumm, dass ich nicht weiß, wo bin ich gerade. Aber kriegen wir hin. Denke ich auch. <lacht> ähm, ja, wir hatten es äh, vorher noch, was ist slawische Volksmagie? Um es nochmal ganz kurz anzureifen. Wie, vo wie jede Volksmagie sehr den örtlichen und Jahreszeittechnischen Gegebenheiten angepasst. Meistens eben, was die Leute gebraucht haben. Erntezauber, Heilung, ähm, Schutz vor bösen Krankheiten, solche Dinge. Und Komm, tatsächlich, tatsächlich auch, ja klar.
0: Liebeszauber sind eigentlich immer.
1: Ja. Also gerade also in der
0: Volksmagie, das ist so, dass äh, ich glaube, ich meine glaub, ich hätte mein, doch mein, irgendwo gelesen, der älteste dokumentierte Zauber der Welt ist sind entweder Liebeszauber oder Flüche. Mhm. Also
1: eindeutig, weil was wollen die, die Leute? Entweder sie liebt mich oder ich räche mich an ihr.
0: Ganz, ganz genau, <lacht> ganz genau. Oder halt die Person, die sie liebt. Oder er liebt, der ja. muss was passieren, damit ich die Person haben kann. Also, ja, wir, wir Menschen haben uns da in den letzten tausenden Jahren nicht viel geändert.
1: Nee, gar nicht. Ähm, was ist tatsächlich auch, wie, wie bei uns hier jetzt auch, äh, es gibt keine eindeutig schwarze und keine eindeutig weiße Magie.
0: Dankeschön, ähm, dass du das sagst, danke.
1: <lacht> es wird sogar noch besser. Das, die, das ist eine Diskussion. Ich habe mich, die, die ging auch absolut viral. Die lief über TikTok, über Insta, die lief über alles. Die, die, vor zwei, drei Monaten. Ey, ich habe mich so rausnehmen müssen. Ich habe bevor ich gedacht habe, ich fange mit irgendjemand zum Teil, den ich nicht kennt, einen Streit an. Es ging um Thema Friedhöfe. Ja.
0: Ist da mir vorbeigegangen? Und sei froh. Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich bin da sehr froh drüber.
1: Das ist mein, mein ganzes, ich sag mal, mein Slavenpack, mit dem ich da befreundet bin in den, Mod in den äh, modernen Medien. Ähm, nee, es ging darum, dass man mit Erde vom Friedhof nicht arbeiten darf weil da ist der Tod dran gehaftet. Das heißt, es ist was Schlechtes. Äh, friedhofserde benutzt man nicht. Das habe ich auch in weiß Gott wie vielen Büchern äh, gelesen, in deutschen Büchern, mit, wo zum Teil Hexenstaub genannt wird, zum Teil Todesstaub. Und mir hat sich das nie so... Ähm, gezeigt, sage ich mal. Ich kenne das nicht, dass das was Böses ist, was das, was Schlechtes ist, weil zum einen, es ist Erde. Es ja. ist Mokosch. Das heißt, es ist einfach auch die Göttin, äh, die das Ganze leitet. Natürlich ist es mit dem Tod behaftet, liegt aber nicht daran, dass wir das in irgendeiner Form verflucht haben, sondern weil da einfach unsere Toten begraben sind. Fakt, fertig.
0: Im, 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 der im Tod im Hudu hört man es ja auch, da, ähm, da muss man ja immer, wenn man von Friedhofserde von einem Grab etwas nimmt, vorher mit dem Geist Kontakt nehmen und ihn darum bitten, ob das okay ist. Und ja, da gibt es ja. ja auch Unterschiede für Schadenszauber zum Beispiel, die, die Erde von dem Grab eines Mörders. Es mhm. gibt auch. ja noch anhand der Person, die da liegt oder was sie getan hat. Ich glaube, es gibt auch irgendwas für, für Schutzzauber. Ich glaube, da ist es von Ahnen dann. Um, deswegen. Da komme ich nämlich
1: dazu. Super Vielleicht. schön,
0: damit zu arbeiten und vor allen Dingen auch mit diesem Respekt dann wieder dieses Hey, mhm. bevor ich mir dabei jetzt was nehme, frage ich erstmal die Person, die hier sozusagen gerade wohnt oder deren mhm. Körper hier noch wohnt.
1: Genau. Und das ist nämlich das, was mich so, äh, ich sag mal, geärgert hat. Die wurde, es wurde sofort äh, demonisiert, sage ich mal. Und dann kamen halt tatsächlich so Hexen, die halt gerade erst angefangen haben ihren Weg, sage ich mal, zu finden und dann heißt es von vornherein so, wie, du hast mit friedhofserde gearbeitet, also dafür brauchst du jahrelange Erfahrung denke ich, nee, das ist Erde. Fakt. Ähm, du brauchst für alles, weißt wenn du den ersten Schluck Alkohol nimmst, trinkst du auch keine acht Flaschen Wodka und sagst danach, yo, war gut. Entweder du machst deine miese Erfahrung oder halt nicht. Und wenn du, sage ich mal, so unerfahren bist, reine Erde tut dir nichts. Und das ist nämlich das, was mich so, ich sag mal, mir zu schaffen gemacht hat. Es wurde etwas dämonisiert, was überhaupt nicht dämonisierbar ist. Man kann die Friedhofserde benutzen. Aber das Einzige, was in meinem ähm, ich sag mal, abergläubischen Lebenswelt so existiert, du darfst keine Blumen mit vom Friedhof nehmen. Das heißt, ähm, meine Mama hat immer, hat mir immer, also meine Mama ist die, die mir das Ganze so also beibringt und beigebracht hat. Sie sagt, immer, wenn du vom, aus dem Friedhof was mitnimmst, nimmst du den Tod mit heim.
0: Das kenne ich auch. Das wurde bei uns, habe ich von meiner Mama und von meiner Oma auch immer gelernt. Blumen Siehst vom das? Friedhof, die kommen in den Container beim Friedhof. Genau. Die kommen niemals mit nach Hause.
1: Niemals. Und das ist das Einzige. Erde, ähm, was da äh, wichtig zu sagen ist, der Friedhof ist gesegnet. Da kommt ja regelmäßig ein Pfarrer und spritzt sein Beiwasser durch die Gegend. Und jetzt kommen wir, machen wir einen kleinen Sprung um die, das Christentum herum und kommen zum Ursprung von dem, was er tut. Er segnet den Friedhof. Der tut den nicht christianisieren. Also, der, der segnet den einfach. Und wenn er im Namen Gottes segnet, ist die Intention, die er da reinschickt, die gleiche, Eben. wie wenn das jetzt ein Asatro macht oder ein Slave macht oder ein Kälte macht. Er weiht den Friedhof, den Frieden, der Ruhe und das Ausgleich, sage ich mal. Und deswegen kann ich nie sagen, wenn ich Friedhofserde hole, tue ich mir damit was Grauenhaftes an. Ganz viele slawische. Ähm, Schutzzauber beinhalten Friedhofserde. Es gibt einen Zauber, den, den habe ich vor einer Weile erst von meiner Mama äh, gelernt. Aber also ich habe ihn ja auch nicht gelernt, aber gehört, sagen wir es so. <lacht> ähm, da ging es darum, dass, wenn dir jemand zu nahe tritt, also sprich, wenn, wenn eine Person dich nicht in Ruhe lässt und du einfach Abstand brauchst, ohne diese Person, ich sage mal, im Mord zu vergraulen, gibt es äh, ein Ritual, wo du eben Friedhofserde mitnimmst und Asche aus verschiedenen Kräutern. Das wird auch sehr häufig verwendet, Asche. Ja. Und das wird dann im, um dein Grundstück rumgestreut und insbesondere an die Eckpunkte vom Haus. Und das soll praktisch einen schützenden Balken äh, wie ein Zaun um dein Grundstück machen, dass die Person da einfach keine Intention hat, hinzukommen.
2: Mhm.
1: Und da brauchst du Friedhofserde. Und da ist nichts Negatives an diesem Zauber. Es wird weder irgendjemand angegriffen noch sonst was. Es ist einfach nur Selbstschutz und die Person wird auf Distanz gehalten. Fertig. Und da habe ich versucht, mich echt nicht einzumischen in dieses Gespräch, weil ich glaube, das wäre äh, wär eskaliert, weil ich habe halt auch meine Prinzipien, auf denen ich echt beharre
0: ja Also manchmal gibt es da echt so Dinge, wo ich mir denke, so, oh komm Chiara, Halsmaul. Halsmaul. Nein, du sagst da jetzt nichts. <lacht> <lacht> Aber es, es, es fällt manchmal schwer.
1: Manchmal fällt es einem echt schwer. Um, ich habe meine, ich erzähle dir mal, wie ich angefangen habe, beziehungsweise was so das erste Bewusste ist, ja. was ich so wahrgenommen habe. Meine Mama hat mir, da war ich, also unabhängig von der Folklore, also mit dem Domovoi bin ich aufgewachsen. Ich glaube, das, das fangen wir mal eher damit an, mit den <lacht> mythologischen Gestalten, weil die sind ein wesentlicher Bestandteil des slawischen Glaubens. Wir haben, es wird zum Teil behauptet, dass es ursprünglich Götter waren, die eben auch in die Folklore mit eingeflossen sind, um sie, ich sag mal unter vorgehaltenem Vorhand äh, zu, weiterhin zu huldigen. Mhm. Aber ich persönlich glaube, dass ich kenne keine Quelle, die das belegt oder wo das in irgendeiner Form tatsächlich einen Ursprung haben könnte. Weil zum Teil würden sie sich auch widersprechen, äh, was den Glauben gibt, der schon definiert ist. So zum Beispiel ähm, der Domovoy. Der Domovoy, das ist ein Hausgeist. Der Domovoy kommt von Dom. Dom heißt äh, Haus, <lacht> wie der Dom.
0: Haus Gottes, natürlich. Genau. Ja, ja.
1: Und äh, der Domovoy ist sozusagen der Herr des Hauses. Das ist, ähm, jetzt kommen wir wieder in die Zerrissenheit der Slaven. Das ist zum einen eine Wesenheit, die ein Naturgeist ist, die du zu dir einlädst, die praktisch dann bei dir wohnt. Zum anderen, und das hat man früher tatsächlich gemacht, man hat Tiere in das Fundament mit eingegossen, die dann praktisch die Rolle des Domovoy ähm, aufgenommen haben. Man sagt aber auch, dass derjenige, der das gebaut hat, setzt einen Teil seiner Seele in dieses Haus und daraus entwickelt sich dieses, äh, diese Wesenheit. Und dazu habe ich tatsächlich noch eine echt schöne Geschichte, aber dazu gleich. Und der Domovoy, du kannst dir das so vorstellen. Zum einen stellt man sich dem tatsächlich so bildlich vor als kleines Männchen, überall behaart, mit einem kleinen Schwanz. Und sieht aus wie so ein kleines, ich sag mal, Mischung zwischen einem Wichtel und einem kleinen Tier. Die Katze zum Beispiel. <lacht> ähm, das wird nämlich auch oft behauptet, dass der Domovoy Tiergestalt ähm, annehmen kann. Was ich so bei mir tatsächlich schon wahrgenommen habe, ich habe eine Hündin, die habe ich schon ganz oft äh, gesehen, ohne dass sie da lief. Äh, sie lag zum Beispiel neben mir auf dem Sofa und ich sehe sie dann in der Küche laufen, rufe sie und sie streckt ihren Kopf dann so auf dem Sofa neben mir und sagt, was ist los? Und der Domovoy hat... Wenn es dem gut geht, dann sieht man das am Haus. Das heißt, du kommst rein und fühlst dich wohl. Das heißt, mhm. der diese, diese Domovoy gibt dieses Ich-bin-zu-hause-Gefühl. Wenn es unordentlich ist oder gestritten oder geschrien wird im Haus, das mag der nicht. Und dann merkst du, wie die Luft auch kalt wird. Das heißt, du fühlst dich dann auch nicht mehr wohl. Die Spannungen sind spürbar in den Räumen bzw. im Haus. Blumen gehen schneller ein. Das ist solche... der Moment, wo
0: ich alles am Ausräuchern bin. Das ist nämlich immer auch ganz spannend. Ähm, Gibt es da, dann auch diese Reinigungsrituale, auch mit Räuchern oder ist es da was anderes?
1: Nee, nee, das ist auch mit Räuchern.
0: Weil ich finde es immer ganz spannend, ähm, ich wohne mit meiner Mama in einem Haus, sie hat die untere mhm. Wohnung, ich die obere und ich bin regelmäßig am Räuchern. Und ich finde es immer ganz spannend, wir kaufen zur gleichen Zeit ein, die gleiche, also Gleichen Sachen. Meine Lebensmittel, die halten wochenlang und ihre fangen manchmal nach ein paar Tagen an zu schimmeln. Hm. Und dann gehe ich schon immer durch, okay, komm, es wird Zeit, ich muss bei dir mal einmal durchräuchern
1: <lacht> Es hilft, es ist Energie. Wir sind ja. alle Energie. Ja. Ah, ja, bei uns gibt es tatsächlich äh, Reinigungsrituale mit Rauch, ganz normal. Äh, oftmals wird tatsächlich kein, ich sag mal, kein, äh, wie bei uns jetzt hier, meistens verbreitet äh, Salbei oder Wacholder benutzt. Hm. Es wird ähm, Klar, es gibt auch diese ganz normalen Kräuter, die man verwirrt. Ja. Aber ganz oft ist es Holz. Es ist dann ähm, Eiche zum Beispiel oder Birke. Mhm. Ähm, oder ich glaube Fichte. Fichte wird oft verwendet. Mhm. Es ist ein Nadelbaum, jedenfalls. Das jetzt
0: Holz. ganz spannend, weil es ist auch bei uns in der Gegend aus, ähm, aus im Prinzip hast du früher aus Eiche, wie man kennt es jetzt, also Palo Santo. Das, mhm. das ist unsere heimische, ist da auch Buche oder Eiche? Ja. Und ich kenne es aus, hauptsächlich habe ich es aus, aus Schweden und Norwegen gekannt, dass davon, ich glaube, das sind Kiefern, Kiefern, mhm. die, die dann mhm. abgefallen sind, die dann getrocknet werden, die dann ebenfalls als heiliges Holz ähm, genommen werden, dass man halt wirklich gar nicht nach Amerika gucken muss, sondern hier in Europa. Ja. Wir haben exakt die gleichen Praktiken, halt nur mit heimischem
1: Holz. Und das zeigt die Volksmagie. Das, ja. das zeichnet ja. die Volksmagie aus. <lacht> ähm, kann auch sein, dass es bei uns auch eine Kiefer ist. Ich habe es tatsächlich nicht im Kopf. Was, was ein heiliger Baum ist bei uns, ist die ähm, gleich, ich habe es, Schaunadelbaum. Zeder. Die Zeder. Die Zeder ist ein ganz wichtiger Baum. Liegt einfach auch an, an dem Bereich, da wo ich herkomme, ganz halt on mast Zedern. Und so wird äh, die Eiche bei uns äh, dem, dem Gott Perun zugeschrieben, dem Donnergott. Daher für uns auch ein heiliger Baum, klar. Ähm, ja, und der Domoroi gibt eben genau das, was du brauchst für ein schönes, warmes Zuhause. Er macht sich bemerkbar, wenn, wenn etwas nicht so läuft, wie es läuft. Zum Beispiel, wenn du lange nicht aufräumst, dann kann es halt sein, dass deine Sachen durch die Gegend fallen. Deswegen habe ich vorher gesagt, ich komme auf dieses Geräusch in der Küche drauf <lacht> zu. Die Küche sieht gerade aus wie Sau, weil ich gerade um, umräume. Also ich räume gerade um. Das heißt, ganz typisch, man stellt alles raus und lässt es ja. stehen. Ja, kenne ich. <lacht> und das war wahrscheinlich, ich habe eine zu lange Pause gemacht, weil jetzt ist irgendwas runtergefallen, was eigentlich nicht hätte runterfallen können. Ja, ich schaue später danach.
0: Da kommt das dann bei mir her. Das ist dann ein Hausgeist, den ich.
1: <lacht> ja. Ähm, ich habe auch einen Altar für den Domovoy. Der wohnt nämlich immer in der Nähe der Heizquelle des Hauses. Bei uns hat der Ofen heißt äh, Betschka bei den Russen und der hat eine ganz besondere Bedeutung. Das war das Zentrum des Hauses und der ist so groß gewesen, dass man auch darauf hat schlafen können. Der hat oben dann immer auch Liegeflächen gehabt. Hm. Da haben dann meistens die Kinder oder die älteren Leute geschlafen. Und da hat dann der Domovoy praktisch auch drin gewohnt. Und der Domovoy zu dem Teil, wo man sagt, äh, die Seele des Erbauers steckt mit in diesem Haus. <lacht> mein Opa hat ein Haus gebaut, damals noch in Kasachstan. Und als meine Mama und mein Papa geheiratet haben, hat er ihnen dieses Haus geschenkt. Mehr hat er nicht, er hatte nur dieses Haus und mhm. äh, er hat gesagt, ich, er hat halt seinen Bereich immer noch in diesem Haus gehabt. aber <lacht> ähm, hat gesagt, ich schenke euch dieses Haus, mehr kann ich euch nicht schenken und solange ich lebe, wird euch dieses Haus Beschützen, danke. So, jetzt ist äh, mein Opa ist sehr früh gestorben. Mein Opa ist äh, naja, sehr früh, relativ. <lacht> Jedenfalls ist er, glaube ich, sechs Jahre später nach der Hochzeit meiner Eltern gestorben. Und das Haus hat angefangen Risse zu bekommen, kurz nach seinem Tod. Wow. In der Zwischenzeit steht dieses Haus immer noch fünfmal renoviert oder so. <lacht> um, aber man hat den Verfall des Hauses bemerkt, kurz nachdem mein Opa gestorben ist. Und das ist einfach auch noch mal so ein Zeichen. Hm. Es ist irgendwas muss dran sein, sagen wir es so. Und ja. ich zelebriere das wirklich. Ich, ich kommuniziere mit meinem Domovoy. Wenn ich irgendwas suche, ist es tatsächlich auch so, dass äh, der Domovoy einen beschützt. Der möchte natürlich, dass dir gut. Der möchte, dass es dir gut geht, so wie du möchtest, dass es ihm gut geht. Ähm, <lacht> da gibt es einen tollen Kinderfilm der kam vor kurzem erst äh, raus, der heißt Mein Freund der Kobold. So heißt es auf Deutsch. Und das... Den kenn ich ist noch nicht. Also das ist ein russischer Real-Life-Film mhm. und der zeigt ganz genau das, was ein Domowol macht und wer ein Domovoy ist. Äh, also ist. Also wer er ist, nicht wer ist. Okay,
0: wo kann ich den gucken? Netflix, Amazon oder...
1: Ich glaube, bei Amazon gibt es den. Muss ich doch also ich habe den auf DVD, so ganz klassisch. <lacht> Aber ich, ich glaube, bei Amazon äh, gibt es den. Bei Netflix glaube ich nicht.
0: Muss ich und doch mal,
1: mal gucken. Der ist ziemlich süß gemacht. Und da merkst du es nämlich auch, weil die Wohnung, wo der wohnt, ist total versifft, weil ihn die Leute vernachlässigt haben und es ihm da auch nicht mehr so gut geht. Und der vertreibt dann die Leute und geht... Ich, ich, ich spoilere mal nicht. Spoilern, nicht so genau,
0: nicht spoilern.
1: <lacht> ähm, und ähm, da gibt dann... Ich habe in meinem... Feeds auch, ich glaube, schon drei oder vier Beiträge über den Domovoy gemacht, wo ich immer erklärt habe, was ihn besonders macht, wie man ihn auch ehrt. Er hat im Februar zum Beispiel seinen Ehrentag, das ist praktisch der Tag des Domovoy. Bei mir ist das jeder Tag, der kriegt jeden Abend, kriegt er eine Opfergabe, sage ich mal. Und er, er ernährt sich nicht. Viele sagen ja, also meine Freunde, die sich damit so nicht beschäftigen, sagen ja, und was machst du dann? wirfst weg oder was? was ich dann dahingestellt habe, sage ich, ich werfe es in den Ofen. Aber ja, es geht. ich versuche es dir mal zu erklären, es geht ja nicht um die Speise, die an sich dasteht. Das ist die Energie, die du dann mit dieser Speise gibst. Das heißt, die Speise ist dann im Prinzip tatsächlich ein leeres Objekt, mhm. weil der Domovoy sich von dieser Energie ernährt.
0: Ja, so haben also, wir das bei, bei Feen und sowas. Die will genau. auch in den Garten und Co., die bekommen auch Milch und Alkohol. Irgendwie Geistwissen stehen auf Alkohol, muss man ja mal gerade sagen. Oder Met. Bei mir, ja. hessische Gegend, bei uns ist das Mettbrötchen sozusagen Nationalgericht, ja.
1: Das, ja, natürlich. Das ist, warum sollen Naturgeister anders sein?
0: Ja, meine, gut, ich habe auch schon etwas gesagt, ich arbeite nicht so mit Feen. Ich bin da nämlich echt zu faul für und ich verpenne einfach. Ich verpenne wirklich den regelmäßig, was zu geben. Ich habe das mal ein paar Monate durchgezogen. Da war der Garten ein Traum. Und dann habe ich es vergessen und ja, das haben sie mir nicht so ganz verziehen.
1: <lacht> Sowas gibt auch, das ist tatsächlich auch etwas, wo ich sage, alle Glaubensrichtungen sind sich in irgendeiner Form ähnlich, ja. das gibt es überall, es das heißt nur anders.
0: Eben,
1: eben. Und äh, der Domovoy, dadurch, dass er, er dich auch beschützen möchte, gibt es ein paar ähm, Brauchtümer, die man macht, wenn man zum Beispiel weggeht. Eine Sache ist, wenn du was vergisst, dann musst du, kommst du zurück ins Haus, nimmst das, was du vergessen hast und musst zuerst in den Spiegel schauen, bevor du wieder gehen kannst. Warum? Äh, zum, also meine Mama sagt, weil sonst passiert ein Unglück. Ähm, damit zeigst du aber sozusagen dem Dummovoi. Äh, es ist gut, es ist alles gut, ich bin jetzt vorbereitet, jetzt kann ich gehen. Ah. Und dadurch guckst du nochmal in den Spiegel, um auch zu, sicher zu gehen, es ist alles da, es passt alles, jetzt kann ich gehen. Ähm, weil das ist immer, wenn ich was, wenn ich, ähm, meine Mama weiß schon, dass ich es tue, meine Schwester tut es auch, also wir, wir sind so erzogen, aber jedes Mal, wenn ich bei ihr zur Tür rausgehe und nochmal zurückkomme, schreit die dann von ganz oben, äh, schau in den Spiegel. Ich, ja, habe ich, und dann geh, kann ich weitergehen. Und ähm, ein, anderer ein anderes Brauchtum ist, wenn man auf eine lange Reise geht, setzt man sich auf dem Bänkchen vor. Also bei uns hatte man meistens vor der Tür eine Bank, und da mhm. hat man sich dann noch ein paar Minuten hingesetzt und hat, saß dann und hat so nichts gemacht. Einfach nur kurz ein paar Minuten ausgeruht, um dem Domowoi so zu sagen: Nur alles gut, ich ruhe ne mich hier nur ein bisschen aus. <lacht> Finde ich so persönlich auch ein bisschen fies, weil, und dann verzieht man sich dann für drei Wochen Urlaub.
0: Ja, irgendwie.
1: So, Pass ich setze mich jetzt auf. hier hin
0: und mache jetzt gut.
1: Äh. Ja, genau. Also das, ich habe das jetzt auch noch nie so gemacht. Ich sage immer direkt, ich sag, du, ich bin jetzt drei Wochen weg, ciao. Guck, das Haus nicht abbrennt. Ähm, man nimmt auch oftmals mit äh, ein bisschen Erde mit, wenn man auf lange Reisen geht von zu Hause. Weil die Heimaterde bzw. die Erde des Zuhauses ist das, was einen am meisten beschützen kann, überhaupt. Das heißt, der stärkste Schutzzauber, den da im Prinzip machen kann, ist ein Fläschchen oder ein Säckchen mit Erde von zu Hause dabei haben. Das kenne ich auch.
0: Das kenne ich von hier auch. von. Also ich habe es nicht gemacht, aber äh, meine... Meine, ja, meine Oma hat mir das erzählt, dass sie immer, wenn sie, äh, als, als meine Mama und mein Onkel noch klein waren, wenn die in Urlaub gefahren sind, hat ihre Mama immer gesagt, hast du ein Fläschchen mit Erde dabei?
2: Und für, meine Oma,
0: und für meine Oma, ich, ich bin heute auch mittlerweile der Meinung, so ohne sich so zu nennen, war meine Uroma eine Hexe. Meine Oma und meine Mama dann wieder nicht. Für die war das dann so, ah, das ist alles Humbug und alles Aberglaube. Und bei mir ist dann wieder so, Okay, was, was wurden da sonst noch? Was habt ihr sonst noch gemacht? Und wo wurde wie oft warum geklopft? Wofür war das gut?
1: Genau so habe ich das tatsächlich. Auch meine Mama würde niemals sagen, dass sie eine Hexe ist. Also, wenn ich ja. zu ihr sagen müsste, Mama, du bist eine Hexe, die würde mich, glaube ich, mit der Zeitung verprügeln. Ähm, aber ich habe ihr dann irgendwann mal erklärt, ich habe gesagt, ja, aber genau das ist es. Ja. Das sind die Sachen, die dann so Leute machen, weil ähm, nichtsdestotrotz sind wir christlich aufgezogen worden, meine Oma ist christlich aufgezogen worden, meine Oma hat ganz großen Respekt vor dem Pfarrer gehabt, das war, also Gott persönlich kommt, trotzdem wurden die Bäuche weiterhin begangen, weil die gehörten dazu, das war jetzt nichts widersprüchliches, sage ich mal. Und so gab es wie jetzt den Domowoi, gab es den Dvornik, das ist, der kommt vom Wort Dvor, also vom Hof. Es gab den Banik, der ist in der Banja, das, äh, das ist eine art russische Sauna, Mm -hmm. ähm, der hat eben dort für Ordnung gesorgt und die Wesenheit, mit der ich tatsächlich unfassbar, also die ich echt verehre, sagen wir, außerhalb meines dummen Voices, ist äh, der Leschi oder Lesney. Also je nachdem, wo man herkommt, wird er auch anders geschrieben, anders aufgezählt. Äh, der kommt, das heißt, kommt von Les und das heißt Wald. Das ist der Herr Den des kenn ich
0: sogar aus Supernatural. Aber muss natürlich sagen, bei Supernatural werden ja alle anderen <lacht> Gottheiten als super Böse und sowas dargestellt. Der wurde da unter anderem von Paris Hilton gespielt.
1: Oh Gott, wie furchtbar. Muss <lacht> das, ich, das, das muss ja. ich jetzt suchen. <lacht>
0: ähm, ich glaube, zweite oder dritte Staffel ähm, das war da halt auch von ähm, der, der Leschi haben sie ihn da genannt, ja. Ja,
2: das ja, passt ja.
0: Genau, der hat sich immer, kam ursprünglich halt irgendwo aus, aus Europa, aus einem Wald. Der Wald ist aber abgeholzt worden. Und der hat sich irgendwie in ein Wachsfigurenkabinett, da wohnte okay. er jetzt, da wohnte er jetzt und hat sich dann immer sozusagen verwandelt in, ähm, in halt die Leute, die halt, weil die jetzt halt keine Götter mehr anbeten, sondern mhm. Gras und Sternchen, ähm, er, hat die Menschen, er hat die Menschen da gefressen. Ich gehe mal davon naja, aus, es ist im Original
1: nicht so. Nicht ganz so.
0: Das ist halt dieses typische, in, in, in Hollywood und Co., das sind halt alles, alles anderes, nennen wir mal die bösen Wesen.
1: Also tatsächlich ist er, naja, wie soll ich sagen, er ist sehr neutral. Also er ist, in erster Linie ist er der Beschützer des Waldes. Der Wald ist einfach ein Teil seiner selbst. Und ein Teil, wie soll ich sagen, ähm, naja, er beschützt alles, was den Wald betrifft. Er beschützt die Tiere im Wald, er beschützt den Wald, er beschützt die Pflanzen, er beschützt den Boden, er beschützt alles. Das heißt, wenn ich im Wald bin und äh, irgendwelche Dinge ernte oder etwas suche, wende ich mich tatsächlich an ihn ähm, und... Das Witzige ist bei uns hier, ich weiß nicht, ob das auch äh, im Rest Deutschland ist, bei uns ist der Eichelherr der Herr des Waldes. Also der ja. wird bei uns der Jeck genannt. Und das ist tatsächlich im slawischen Bereich auch so. Da ist auch der Eichelherr, der den Wald beschützt. Und immer, wenn ich dann eben durch meinen Wald strapfe hier und äh, Dinge ernte, hüpft der Eichelherr um mich rum. Und ich merke dann auch, wenn ich dann gerade was erntet man so im Wald? Hagebuttenernte. Und der anfängt neben mir dann irgendwo an, rumzuschreien, merkt, jo, okay, danke. Dann, dann lassen wir es für heute. Ist Und,
0: bei uns auch. Bei uns heißt er dann auf Platt Makolvis. Makolvis. Ich, ich, hat. Hat. ich, ich finde den so toll, immer so. Ach, da Makolvis ist da.
1: Und das ist bei, also bei uns, äh, Slam wird er oft mit dem Leschi äh, identifiziert. Und dazu gibt es, gibt ähm, in der Zwischenzeit sehr viele wundervolle slawische Romane, sage ich mal. Das sind meistens Kinderbücher. Aber ähm, da gibt es eins, das heißt Da werden wir wieder bei Namen, ey. Äh, ich glaube, das Mädchen und der Bär. Da habe ich schon mal an ähm, Davon habe ich schon ganz lange geredet. Ich, ich habe jetzt
0: gerade Mascha und der Bär im Kopf.
1: Nein, Mascha und der Bär ist was anderes. Aber das ist auch russische Aber Geschichte.
0: das ist auch was mit einem Bär. Ist es auch was mit einem
1: Bär? Nee, der Bär und die Nachtigall heißt das Ding natürlich. Ähm, ah, doch, das,
0: genau. Das war so eine Romanreihe, wo es genau. gab. Die, die steht noch auf meinem Wunschzettel. Die soll so großartig Mega. sein. Mega.
1: Die ist unfassbar toll und sie ist authentisch. Das heißt, Ach, sie die, sie die rutscht
0: Frau am Rutschzettel höher. Sie ist sofort höher gerutscht <lacht> am Rutschzettel.
1: Was mir so daran gefällt, die Frau ist keine Russin, das ist eine Amerikanerin, die das geschrieben hat. Die hat, äh, ich glaube, drei Wochen Urlaub oder so in Russland gemacht <lacht> und hat dann angefangen, hey, volle tolle Geschichte, ich, ich mache jetzt damit ähm, ein bisschen was. Und die ist so mega toll vorbereitet gewesen für ihren Roman. Also sie hat die ganzen äh, Glaubensstrukturen, klar, manche Sachen überschneiden sich zeitlich ein bisschen, äh, wo man sagt, das ist jetzt halt der Geschichte geschuldet. Aber sie ist zum Beispiel eine der ersten, die äh, Karachun benennt. Das ist praktisch die böse, die dunkle Seite von äh, Väterchen, Väterchen Frost.
2: Hm.
1: Väterchen Frost ist nämlich, ähm, was halt die, die kalte Seite, <lacht> ähm, wird nämlich auch identifiziert mit einer Gottheit, was eben auch nicht so belegt ist. Also es gibt keine Aufschriebe, die ihn in irgendeiner Form mit einer Gottheit äh, gleichstellen, aber es ist trotzdem jedem bewusst, Väterchen Frost ist der Gott des Winters.
0: Ja, Ich, ich bin gerade ganz fasziniert davon, weil ich am Anfang gesagt habe, ich kenne mich mit slawischen Göttern gar nicht aus, aber dass ich doch von einigen schon mal was gehört habe oder sie halt bei uns doch bekannt sind, weil ja Väterchen Frost kennt man hier auch.
1: Natürlich. Das ist, äh, es gibt ganz vieles, was man nicht weiß. Das beste Beispiel, Berlin, mhm. ist benannt, äh, wurde von Slaven benannt. Nein. Und jetzt kommt noch das Bessere. Es gibt einen Stadtteil in Berlin, ähm, ich glaube Berlin-Köpenick. Mhm. Gibt es?
0: Keine Ahnung, musste ähm, ich jetzt meine Berliner Mädels fragen.
1: Ich muss gucken, ob ich das damals aufgeschrieben hatte auf mein... Ähm, ja, Köpenick ist ein Stadtteil von Berlin wurde benannt nach dem ersten Slavenfürst Jakscha Kopen, äh, von Kopenik. Das mhm. heißt, ähm, die Slaven sind da. Die haben sogar Paris benannt, also die sind sehr weit gekommen. Ähm, wobei ich glaube, war Paris oder Berlin? Irgendeins von beiden bedeutet so viel wie Moorlandschaft. <lacht> also die haben das einfach so benannt, wie es war. Ja, ähm, warum nicht? Aber das das wäre auch wieder ein, eher ein Ausflug in die Geschichte wie in die Magie. Ähm, und so wie der Lesche gibt es dann auch eine ähm, Wesenheit, für, für, wo im Wasser lebt, äh, gibt es einmal die Rusalka. Rusalka, das ist eine, äh, zwar eine Meerjungfrau, ich würde eher sagen eine Sirene.
2: Mhm.
1: Das heißt nämlich, dass sie die Männer ins Wasser zieht und die halt verführt, aber nicht weil sie so bösartig ist und sie tot sehen will, sondern weil sie, sie weil sie sich so verliebt, dass sie sie zu sich nimmt. Aber jetzt ertrinken die blöden Männer natürlich. Erst
0: mehr das, solide. das ist wieder so spannend, weil bei uns ist, ist die Undinen, die Wassergeister, genau. und ganz genau, genau. In, in der deutschen Geschichte ganz ganz viele Adelshäuser sind, waren immer stolz darauf zu sagen, dass sie angeblich Nachfahren von Undinen wären weil sich eben die, die Adl adligen Männer da halt eine Meerjungfrau genommen hätten.
1: Jetzt ist es so, dann, dann wir es gerade andersrum, die haben sie einfach aus dem ja. Wasser gezogen. Ja. Weil nichtsdestotrotz sind das trotzdem, also bei uns sind das trotzdem, ähm, wenn sie wenn ans Land kommen, ach äh, oh Gott, mein Deutsch bricht gerade so langsam weg, äh, wenn sie äh, ans Land kommen, doch, das passt, ja. ähm, werden sie trostlos, Das heißt, sie werden blass, also sie sind blass, aber sie sind innerlich blass. Sie werden unglücklich und sterben dann irgendwann aus, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, äh, In äh, aus Heimweh. <lacht> ja, und
0: weißt das, du, was ich meine? das, das ja, hier, man merkt einfach wieder, wie die ganzen ja, Mythen, in dem, zumindest von Europa, alle irgendwie mhm. zusammenhängen, weil ich, ich weiß nicht mehr von welchem Land, aber ich kenne es auch eine Geschichte, wo halt sich eine, eine Meerjungfrau in einen Fischer verliebt und zu ihm an Land kommt, die bekommen auch Kinder und dann wird sie, aber sie verwandelt sich irgendwann in eine Seekuh. Und mm -hmm. wird dann ganz, ganz traurig und stirbt dann auch, weil sie halt Heimweh ins Meer hat. Aber heißt mm -hmm. halt dadurch, dass sie so lange an, an Land war, konnte sie sich nicht mehr zurückverwandeln und konnte nicht mehr zurück.
1: Das siehst aber du mal, es ist jetzt alles ist, gleich.
0: Ich finde das immer schön, wenn man dann so aus den unterschiedlichen Gebieten und Kulturen dann einfach plötzlich merkt, oh mein Gott, ja, sind sie sind genau gleich, aber halt einfach nur wieder die einzelnen kleinen ja, mm -hmm. Veränderungen, wie von Dorf ja. zu Ja. die, die
1: Unterschiede ja. es ist auch ähm, es gibt einen, der heißt äh, Vodouoi äh, kommt von Woda Vod also Wasser ähm, und das ist, wird als Herr des Wassers bezeichnet das ist so der Boss der <lacht> Meerjungfrauen der Salki, und der wird eben auch je nach Region als gut oder als böse dargestellt zum einen ähm, wird er als Vetter so krötenähnlicher äh, Krötenähnliche Wesenheit dargestellt, die ähm, was kann die? Die kann äh, Frauenschreie oder Babyschreie ähm, nachahmen. Das ist gruselig. Um die Leute ans Wasser zu locken, dass sie praktisch der Frau oder dem Baby mhm. helfen und dann zieht er sie unter Wasser und verschlingt sie. Zum anderen wird er als ganz neutral neutrales Wesen dargestellt, der halt das Wasser beschützt. Mhm. Also bei uns war immer irgendwo irgendwas, was irgendwas beschützt hat. Das war, glaube ich, den Slawen damals sehr wichtig.
0: Ich glaube, darum geht es im Grunde bei den meisten Gottheiten in dem Sinne ja auch. Ja.
1: Und da kommen wir dann jetzt zum ultimativen Promi der slawischen Geschichte, die ist nämlich einmalig. Das ist unsere Baba Yaga. Die gibt es auch in verschiedenen Variationen. Die gibt einmal, wird sie auch äh, Baba Roga genannt. Das heißt, äh, Baba kommt eben von Weib. Und Roga heißt äh, Gehörnte. Die hat ein Horn. <lacht> ähm, <lacht> Und Baba Yaga ähm, wird gleichgest also, das heißt gleichgestellt, sondern äh, kommt aus Baba eben nochmal Weib. Und Yaga, so heißt es, ist die Kurzform von Jagwina. Also, das ist Name. Die heißt mhm. halt so. Das ist wirklich keine Bedeutung oder ähnliches. Das ist halt ihr Name. Und jetzt gibt es eben verschiedene slawische Glaubensfragen, äh, sage ich mal. Zum einen wird sie als Erdgöttin gehandelt. So kenne ich sie auch, als Göttin, äh, beziehungsweise nicht als Erdgöttin, sondern als Göttin des Todes. Mhm. Sie wohnt in einem Haus, das auf Hühnerbeinen steht. Und du kannst sie nicht finden. Das heißt, wenn du sie suchst, findest du sie nicht. Sie findet dich. Also, da finde ich das äh, Interessante. Es ist gleichzusetzen mit dem Tod. Sie kommt, wenn die Zeit da ist.
2: Mhm. Das
1: heißt, wenn sie sagt, jetzt ist deine Zeit da, dann findest du sie. Und wenn du sie findest, brauchst du den Spruch, der das Haus sich drehen lässt, weil du, das heißt, das wird auch genannt, das Haus äh, ohne Eingang, weil der Spruch, den kennt jedes Kind in Russland. Das heißt im Prinzip, äh, dreh deinen Rücken in den Wald und die Vorderfront zu mir. Das okay. War, also, wir, wir sind vorbereitet, falls sie kommt. Ähm, und sie ist eine Menschenfresserin. Und da wird es dann wieder gleichgesetzt mit der Erde. Wie die mhm. Erde den Menschen verschlingt, verdaut und zu neuem Leben macht, so ist Baba Yaga. Sie verschlingt den Menschen und macht ich, ich praktisch die Begleitung in die andere Welt. Sie ist die andere Welt. Sie ist der Tod, sie ist das, was, das, ähm, was alles drumherum ist, wenn man stirbt. Das ist Baba Yaga. Das ist die eine Version. Die andere Version ist, dass sie eine böse Hexe ist, die im Wald lebt, und Menschen frisst, die nichts Mystisches an sich hat, sondern lediglich eine Sagengestalt ist und keine äh, Gottheit an sich und auch kein elementares Wesen. Was faktisch ist, sie ist die russische Hexe schlechthin. Das heißt, sie wird in allen russischen Märchen, wenn eine Hexe auftaucht, ich sie Da gibt es keine Variation, da gibt es keine andere Hexe. Weil bei uns ist jetzt zum Beispiel die <lacht> böse... Hexe bei Hänsel und Gretel nicht gleich wie die, äh, wie die Stiefmutter bzw. die böse Hexe bei Rapunzel. Das sind alles verschiedene Hexen. Gibt's bei uns nicht. Bei uns ist Baba Yaga, die stirbt auch nicht.
0: Ich glaube ja, ähm, Baba Yaga wird ein bisschen <lacht> ähnlich mit Holle.
1: Ja, genau. Holle ist,
0: ja, ist ja bei uns ja. halt auch die germanische Gottheit und ja. Ähm, ist ja die einzige deutsche Gottheit, in dem Sinn, wie so ein Märchen geschafft hat, die damit noch überlebt ja, hat. Und ich meine auch, ich glaube, es war in Die Wolffrau. Da ist nämlich auch über Baba Yaga eine Geschichte drin, wo mhm. irgendwie eine, eine Stieftochter in den Wald geschickt wird, Holz holen und sie hilft ihr und dann will die Stiefmutter und die Schwester auch und die werden, glaube ich, gefressen oder so.
1: Ja, ähm, die Baba Yaga ist in dem Kontext die, ähm, ich glaube, die Schwester von der Stiefmutter in dieser Geschichte. Also das ist ein richtiges Märchen. Das ist ein mhm. ganz langes Märchen vor allem. Ja. Und da ist es wie bei Frau Holle genau gleich. Ihr, sie wird, ein Fluss hilft ihr, ein, äh, eine Katze hilft ihr, weil sie halt auch hilfsbereit ist. Mhm. Und dann kommt die blöde Stiefschwester und die kriegt dann, ähm, die Stiefmutter schickt dann die Stiefschwester dahin mhm. und zurück äh, kommt ein Sack mit Knochen von okay. der Stieftochter. Ja. Also, ja, so, also sehr, sehr ähnlich, aber tatsächlich gleichzusetzen. Mhm. Und Baba Yaga wird auch ganz oft als emanzipierte Frau äh, in der feministischen Bewegung dargestellt. Das ist meiner Meinung nach, und das sage ich jetzt nicht, weil ich ein Mann bin, ähm, falsch. Weil Baba Yaga ist natürlich eine Frau, äh, in der Darstellung einer Frau, aber ihre Wesenheit hat nichts, mit männlich oder weiblich zu tun. Sondern es ist etwas absolut Elementares, meiner Meinung nach. So wie man den Tod nicht verweiblicht oder vermännlicht.
0: Es sind Energieformen.
1: Genau. Und ja, das, sind so, das ist so ein ganz großer, besonderer Teil der slawischen Mythologie und der slawischen Magie, weil man eben mit diesen Wesenheiten arbeitet. Und das war jetzt der Kurz angerissen, was ich, wie ich denn so lebe. Und jetzt <lacht> kommen wir zu dem Zeitpunkt, was sind meine ersten Berührungen damit gewesen? Unabhängig jetzt von dem Dummerwoll, von den Märchen, von allem drum und dran. Meine Mama, die hat mir, ich muss da neun oder zehn gewesen sein, im Prinzip meinen ersten äh, Orakelzauber beigebracht. Und zwar ist das ein eigentlich total süßes Ding. Das ist kein wirklicher Zauber an sich. Also doch, es ist schon ein kleiner Zauber. Es ist mehr so ähm, eine Beschwörung, sage ich mal. Und zwar macht man die an einem Freitag und um 9 Uhr abends, man nimmt neun Schlücke Wasser, zählt neun Sterne ab. Und sagt, das heißt im Prinzip, ähm, die Punkte des Freitags, äh, bei den Punkten des Freitags, damit sind die Sterne gemeint, mhm. ähm, der, der mich liebt, von dem werde ich heute Nacht träumen. Und dann, ohne ein Wort zu sagen, muss man und ohne sich umzudrehen wieder, mhm. man geht praktisch ins Haus, legt sich ins Bett und schläft. Und träumt dann von dem zukünftigen Partner. Süß. Es ist etwas Kleines, es ist was Süßes. Aber das war mein erstes, meine erste bewusste, äh, mein erster bewusster Kontakt mit sowas. Weil das Unbewusste, was man so regelmäßig sowieso macht, ja. hat man drin. Das ist für einen auch nichts Magisches, das ist ein Alltag. Eben. Es werden zum Beispiel keine Messer über Nacht draußen liegen gelassen bei uns. Die werden, die müssten gespült und verräumt werden.
0: Was passiert, wenn man das nicht tut?
1: Man zerschneidet die Harmonie. Aha, das heißt, ist. es passiert, wenn man aufwacht, hat man keinen guten Tag.
2: Mhm.
1: Und genauso ist es auch, man verschenkt keine Messer. Weil wenn du ein Messer verschenkst, ähm, zerschneidest du die, das Band zwischen euch. Mhm. Das heißt, wenn ich, also ich habe von meiner Mama zu Weihnachten mein Messergeschenk gekriegt und sie gibt mir das Geschenk in die Hand und sagt, gib mir einen Euro. So, wieso soll ich dir einen Euro geben? Ich wusste ja nicht, was drin ist. Und dann sagt sie, oder 10 Cent, hast du irgendwas an Geld bei dir? Dann musste ich runter an meine Jacke, musste Kleingeld rauskramen und das musste ich ihr dann geben. Und dann hat sie gesagt, bitteschön, dein Geschenk. Und dann packe ich es aus, ja klar, Messer. Messer verschenkt man nicht. Und durch den, ähm, ich sag mal, durch den Trick mit dem Bezahlen ja. ähm, hat sie mir die Messer verkauft.
2: Ja,
0: bei uns ist es, du darfst eine Schere nicht, du sollst eine Schere nicht offen, also mit den, mit den mhm. Schneidewerkzeugen offen irgendwo hängen haben, weil das auch das Club zerschneidet.
1: Ja genau, das ist das gleiche, ähm, mhm. also es gehört da auch dazu, zu den Messern, das muss auch weggepackt sein, also zumindest an ihrem Platz müssen die liegen. Genau. Wenn der Platz irgendwo offen ist, dann ist es so, aber dann liegt sie an ihrem Platz. Mhm. Und ähm, das, damit bin ich aufgewachsen, Es war schon immer so. Und dann eben dieser Spruch, Petnitza, äh, Petnitza, oder sie hat auch öfters ein Hemd genommen von sich und hat damit äh, das Gesicht abgewischt. Äh, also ich habe das bei mir so bewusst nicht wahrgenommen, aber bei meinem Neffen hat sie das gemacht, wenn er zum Beispiel geschrien hat. Und ähm, da hat sie dann auch immer einen Spruch gesagt. Das heißt, das heißt alles, was an ihm ist, soll davon fließen. Das heißt, sie hat praktisch die, böse, die negative Energie abgeputzt. Und das gibt es auch mit, da, da nimmst du einen Löffel, musst ihn unter kaltes Wasser halten, musst ihn äh, mit einem Tuch abtrocknen und mit diesem Tuch reibst du dann die Türklinken ab. Das okay. ist für, also damit reibst du praktisch das negativ Behaftete äh, auf, weil ein Löffel steht für Essen, steht für Wohlstand, steht für Glück.
0: Für Fülle damit dann auch?
1: Ganz genau. Und damit reibt man das Böse weg oh. und füllt es mit, äh, Glück, äh, mit Glück auf. Ah. spannend. Oder was sie auch gemacht hat ist, ähm, ah nee, sie hat mit einem Lappen. Meinen Neffen abgewischt und hat eben gesagt: mhm. Stunde nun Und mit dem Hemd hat sie gesagt: ähm, Ciem Radiovatium Vityrova. Das heißt, mit dem, mit, mit dem ich dich geboren habe, mit dem wische ich dich ab. Das kann nämlich nur eine Mutter machen. Und zwar mhm. eben nur bei ihren Kindern.
2: Aha.
1: Das ist ein, ähm, ein Schutzzauber. Auch ein ganz einfacher, volkstümlicher, slawischer Zauber. <lacht> ähm, das heißt, Chimradiwatiyutjoror heißt übersetzt mit dem, mit dem ich dich geboren habe, mit dem wische ich dich jetzt ab. Damit ist jetzt nicht das, also mit Nacht, mit einem Nachthemd, mit einem Schlaf-T-Shirt macht man das, ja. weil im Schlaf findet man Frieden. Also man kann mhm. alles assoziieren und das finde ich so schön an der mhm. slavischen Magie. Man kann äh, im Schlaf ist man friedlich, man ist nicht verärgert im Schlaf, weil du schläfst in Ruhe. Deswegen nimmt man äh, Schlafkleidung zum äh, Gesicht und Hände abwischen und mit dem, mit dem ich dich geboren, mit dem wische ich dich habe, damit ist die Liebe gemeint. Das heißt, ich, ich reinige dich mit, der, mit meiner mütterlichen Liebe. Richtig. Und das, das sind für mich so Dinge, wo ich sage, das ist slawische Magie. Nicht 14 Kerzen, die ich verkaufe und äh, wo andere dann jetzt Reichtum mitmachen können und zu sagen, hey, das ist slawische Magie. <lacht> das ist nämlich so ein Ding, das ist nimmt auch gerade Überhand. Ganz viele äh, bieten Geldzaubern. Das gibt es im Slawischen auch, ohne Frage. Es gibt es in jedem. Man macht sich seine äh, Geldzauber, klar. Ist nicht so meins, kenne ich mich auch absolut nicht aus. Also ich würde ganz selten, ich hätte nie auch Intention im Moment, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Geldzauber. Früher
0: war ich habe früher welche gemacht und mein letzter ist katastrophal schiefgegangen. Da ähm, habe ich auch schon ganz, ganz oft erzählt. Das war ein Zauber, ähm, der soll, es stand extra dabei. Ich, ich war halt echt doof, ne? Das stand extra dabei, soll nur im Notfall gemacht werden. Mhm. Und dann käme in vier Tagen das Geld. Man sollte halt unter eine Kerze, die wurde mit eine Butterkerze das das die wird mit Butter eingeschmiert mhm. und dann mit Kräutern. Und die Geldsumme, die du brauchst, schreibst du auf den Zettel, legst sie unten drunter. So, ich brauchte das nicht wirklich, es, es war kein Notfall. Ich habe mein Traumauto, ein Oldtimer, der war in Frankfurt zum Verkauf ah. und ich dachte oh, so, komm, testen wir nice mal. <lacht> Mit Testen-Mama, ne? So, was ist nach vier Tagen passiert? Mein MacBook ist kaputt, also mein PC ist kaputt gegangen, mein Handy ist kaputt gegangen, an meinem Auto war irgendwas und unsere Waschmaschine ist kaputt gegangen. Alles nach vier Tagen.
2: <lacht> das war so dieses,
0: okay, ich, ja, ich weiß es nicht. Ich hab's gereilt. Jetzt
1: brauchst du es. Ich,
0: ich hab's, ich hab's gereilt. Alles klar, mache ich mache ich nicht nochmal, wenn ich es nicht wirklich
2: brauche. <lacht> um,
1: ja, das sind ja gerade solche Dinge sind tatsächlich bei uns, ähm, bei uns glaubt man ganz oft auch an den energetischen Ausgleich. Das heißt, ich will jetzt nicht anfangen mit der äh, Dreierregel. Es kommt nicht dreifach, es kommt einfach zurück. Wenn, was du, wenn du einen Stein jemand an den Sturm schmeißt, musst du damit rechnen, dass er einen zurückwirft. So eher nach dem Prinzip. Mm. Und ähm, da passt es dann auch. Also wenn ich etwas aus Habtier mache, in, in Anführungszeichen, ja. bekommst du dann deine Quittung.
0: Eben, weil ich hatte ja genug Geld. Ich hatte bei dem ganzen Zeug, was ich habe, so ein bisschen für mich war das so dieses Kleines jetzt sei mal ein bisschen dankbar für die ganze Fülle, die du in deinem Leben hast, ja?
1: Ja, genau. Tatsächlich bin ich voll bei mhm. dir. Ähm, und ja, also das kurz zu dem, was, wie meine Anfänge so waren. Meine Mama hat mir damals auch, ich habe es nie gemacht, aber sie hat es mir auch erklärt, als sie jung waren. Es gab sowas wie äh, das Ouija brett auch bei uns. Es war halt kein Brett, es war eine Schere, die, mit ein, ein Buch das mit einem Seil an eine Schere gebunden wurde ich kann es nicht mal müsste mir jetzt noch mal erklären wie man das genau macht und dann hält man die Schere mit zwei Fingern an den an der Schneide das mhm. heißt es wird so ausbalanciert dass man an der Schneide hält und dann beschwört man im Prinzip jemand und dann dreht sich das Buch das ist wie pendel nicht wie, wie Sweetheart, sondern eher wie Pendel dann dreht sich das für ein, für Ja in die eine Richtung, für Nein in die andere Richtung, man klärt vorher ab, was gemeint ist und dann beschwört man so im Prinzip seine Geister. Ähm, ja, und was auch, äh, also Geisterglaube ist sehr, sehr stark verankert, Ahnenverehrung ist sehr stark verankert und insbesondere auch der Animismus, der ist im Moment ähm, lese ich immer öfter bei Insta, bei manchen Leuten denke immer so, ja, ich als ich davon geredet habe, wollte keiner was davon wissen.
0: Ich finde es auch schön, dass das wieder, ich, ich weiß noch, ich hatte das als Kind ganz deutlich, wenn ich als Kind, zum Beispiel bei Hausschuhen, wenn die dann halt so alt und abgetragen waren, dann von, kam von meiner Mama, die kommen jetzt in den Müll, du kriegst neue, ich habe mich bei denen entschuldigt dass die jetzt gehen müssen. Und war für mich einfach nochmal, ich hatte voll das schlechte Gewissen damit. Und auch dann erst in den letzten Jahren ist mir dann klar geworden, ey, als Kind machst du ganz automatisch an, ja. ich, als Kind ist dir ganz automatisch klar, dass halt einfach alles, jeder Gegenstand alles so eine Seele hat.
1: Ja, und was ich so schön finde, wenn du halt dementsprechend alt genug bist, kannst du es ja vielleicht auch definieren, dann kannst du sagen, gut, das, wenn du es nicht als Seele wahrnehmen willst, Energie hat es trotzdem. Mhm. Alles strahlt Energie ab. Und wie wir als Kinder die Energie eher wahrnehmen, weil wir sie einfach wahrnehmen und nicht um, uns in irgendeiner Form darauf konzentrieren müssen, weil sie ist einfach von uns da. Das verliert sie mit den Jahren. Und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Mhm. Ähm, da muss man tatsächlich doch sich das Ganze noch mal bewusst machen. Ähm, ja, und ähm, was habe ich noch aufgeschrieben? Alles. Ich habe so viel noch aufgeschrieben, ey, ich sag's dir. Ich hätte mir kleinere Stichworte machen sollen.
0: Ja, aber ansonsten <lacht> müssten wir einfach noch mal ein paar zwei machen.
1: Ja, tatsächlich, wir, können wir uns ja irgendwas dann da raussuchen. <lacht> <lacht> ähm, was zum Beispiel ähm, viele hier in Deutschland kennen, jetzt nicht jeder Deutsche, hauptsächlich auch meine Generation und die Jünger, die damit nicht viel, nicht viel zu tun haben, und zwar sind das Babki, so heißen die einfach, das heißt Weiber, <lacht> sind alte Frauen, hauptsächlich, also sie sind nicht alte Frauen, aber ich kenne sie halt einfach nur als alte Frauen, das sind diejenigen, die bei uns zaubern, das sind die <lacht> Heilerinnen, das sind die Hexen, das sind die, die in jeder Dorfgemeinschaft anerkannt sind, wo Hilfe gesucht wird. Und zum Teil machen sie das noch auf Altem, mit alten Prinzipien, zum Teil mit der Christianisierung, auch mit christlichen Werten. Ähm, das sind die, die dir dann praktisch die Träume deuten. Das sind die, die ähm, mit Wachs zum Beispiel Traumata nehmen können. Mit Wachs? Eiern kenne
0: ich es oder halt auch das Weg, das, mit Eiern. Eiern, das ist dann Böten, auch das Wegsprechen von Krankheiten. Genau, Aber
1: genau mit Wachs kenne ich es noch nicht. Mit, das ist auch ein ganz abstruses Ding. Also ähm, da wird Wachs in einem ähm, Topf erwärmt und wird praktisch über den, wird auch besprochen, wird mit dem äh, über den Kopf der Person, äh, die es betrifft, Ge, gekreist mhm. und sie bespricht das Wachs danach nochmal und dann wird das in Wasser ge geworfen, im Prinzip. Und bei meiner Schwester hat man das gemacht. Die hat nämlich ähm, <lacht> ein bisschen sich blöd, sage ich mal, erschrocken. Sie hat sich vor einer Ente erschrocken als Kind, und weil <lacht> die Ente war dermaßen laut und hat gehalt, da wo sie war, äh, dass sie gedacht hat, das ist ein Hund. Und dann hatte sie Angst vor Hunden. Und das Problem war, wir hatten sehr viele Hunde zu Hause. <lacht> und dann ist meine Mama eben zu dieser Frau gegangen und die hat das dann gemacht. Und ähm, vor meiner Schwester ist ein großer, also meine Schwester erinnert sich da noch dran, äh, auf einmal ein großer Hund aufgetaucht und um ist in den Rauch zu fallen. Also sie hat
2: mhm.
1: den vor sich gesehen, den Hund, vor dem sie sich erschrocken hat. Jetzt hat aber das Wachs die Form der Ente angenommen. Das heißt, das war der Schreck, den meine Schwester hatte. Der hat sich manifestiert in diesem Wachs. Cool. Solche Sachen machen die. Und die gibt es ja auch in Deutschland. Es gibt aber eben auch wie überall gute und schlechte.
2: Mhm.
1: Ähm, meine Schwester war bei einer nach der Trennung von ihrem Mann, ähm, weil es ihrem Sohn, weil er halt doch darunter litt. Er war noch ähm, war zwei oder so. Und die Frau hat das halt echt gut auf Geld gemacht. Weil mhm. sie hat meiner Schwester dann Kerzen verkauft, sie hat ihr Wasser verkauft, wo sie besprochen hatte. Und zwar aber so, dass das so negativ aufgeladen waren, die Sachen, dass sie wieder hat kommen müssen. Und mhm. meine Mama hat eben auch eine Babka, die wohnt allerdings in Kassel. Das ist hier ein bisschen sehr weit weg von uns. Was ist von mir
0: da dagegen dann. Also von mir, glaube ich, zwei Stunden <lacht> oder so
1: entfernt. Ja, von sind glaube ich, also fünf und halb oder sechs. ja. Und meine Mama hat der Frau angerufen und die wusste sofort, was Sache ist. Die hat meiner Mama gesagt, Anna, was hast du getan? Dann hat meine Mama gesagt, ich habe nichts getan. Dann sagt sie, aber du hast zugelassen. ja und hat meiner Mama dann schon sagen können, was passiert ist und was meine Mama dann machen muss, um dem Ganzen wieder Herr zu werden. Und da gibt es einen Unterschied bei uns. Es gibt einmal die Babki, was eben Weib bedeutet. Und dann gibt es Vedma. Eine Vedma, das ist... Äh, Hexe, das ist die Bezeichnung mhm. praktisch für Hexe, kommt von Widit, das heißt von Sehen. Also eigentlich wörtlich übersetzt würde das Seherin heißen. Mhm. Aber das sind eben die, die Zauber machen. Äh, wenn du Liebeszauber willst, gehst du eher zu einer Wedma wie zu einer Babka, weil Babka ist eher auf Heilen bedacht. Ähm, manche machen auch Liebeszauber. <lacht> Aber die, ich kenne es ich nur hauptsächlich zum Heilen. Und. Ähm, eine Vedma, die tut eben das, was wir hier in unseren Gebieten hauptsächlich kennen, unter Hexen. Die macht auch einen Fluch, wenn du willst, solche Dinge.
0: Okay. Das war Teil 1 der slawischen Volksmagie mit Viktor. Wie gesagt, in die nächste Folge, also in zwei Wochen, wird es dann Teil 2 geben, den Rest von dem, was wir aufgenommen haben. Und um, ja, ihr werdet auf jeden Fall noch ein paar Folgen mit Viktor und dem Thema slawische Magie dieses Jahr von mir bekommen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Wilden Witchy und sei geweiht.